0: Hola, te habla el Pastor Hamilton Figueroa Robles De Ministerios Jesucristo Poder y Gloria Vamos a estar viendo Yo soy la puerta Estamos en la serie Y este es la tercera, el tercer mensaje de esa serie Yo soy lo que tú necesitas Yo soy el que soy En las entregas pasadas Estuvimos viendo Yo soy la luz Y recibimos una invitación a seguir a Jesús Porque si sigues a Jesús No andarás en tinieblas Sino tendrás la luz de la vida la primera semana estuvimos viendo Yo soy el pan de vida y la invitación era a comer el pan. ¿Y a qué hacía referencia? A tener una estrecha relación con Dios y tendremos vida. También en esta entrega estaremos viendo Yo soy la puerta. Jesús está continuando algo que ya había comenzado a decir en el capítulo anterior. Está utilizando algo que era muy común en esos días, la imagen de un pastor. La imagen de ovejas, la imagen de un redil, era algo muy conocido en esa época. Y me encanta porque Jesús siempre nos lleva a través de las cosas que están comunes en nosotros. Si te fijas, el pan es algo bastante común. Yo no sé si el día de hoy tú has tenido o has comido pan, pero quizás muchos de nosotros, la mayoría, comimos pan. Si te fijas, eh, estuvimos viendo en la presentación anterior, vimos la luz y yo no sé si sea común en ti De repente prender la luz Para poder ver durante la noche Es algo común Yo no sé si el día de hoy Tú tuviste que salir por una puerta O entrar por una puerta Si lo hiciste Para poder ir a tu trabajo Tú debiste salir por una puerta Y para entrar a tu oficina Tuviste que entrar por una puerta Estoy seguro que es algo muy común Es algo bastante real Bueno las ovejas y los pastores para esa época era algo muy real. Habían pastores en esa época, habían bastantes pastores. Y la primera parte nos ubica en el hecho de los pastores, la puerta, y nos presenta a los ladrones, a los salteadores. Y la segunda parte Jesús se revela de una manera bien clara, como lo ha estado haciendo en estas eh, últimas dos presentaciones o los últimos dos podcasts que nosotros pudimos eh, llevarte. Como lo hace en el Evangelio de Juan, de una manera muy clara, se presenta a nosotros y nos dice quién es Él. Antes que nada, esta alegoría de pastor y ovejas ya era utilizada desde antes en el Antiguo Testamento. En los Salmos nos topamos muchas, con muchas citas acerca de Dios como pastor y su pueblo Israel como sus ovejas. El Salmo 23, versículo 1, y a lo mejor tú lo has, lo, lo has leído y si no lo has leído, léelo, Salmo 23 y este es David, David escribiendo este Salmo David que era un pastor, Moisés que era un pastor muchos de los personajes bíblicos eran pastores David era un pastor y ve en este oficio cómo Dios cuidaba de su pueblo Israel y dice esto, el Señor es mi pastor, nada me faltará el Salmo 28.9 también dice así Salva a tu pueblo y bendice a su heredad y pastoreales y susténtales para siempre. En la versión o en la nueva versión internacional, esta última línea lo dice así. Y cual pastor guíalos por siempre. Así es que... Era utilizada la imagen del pastor para referirse a Dios, como una muestra de cómo es Dios al cuidar y pastorear a su pueblo. También se utilizaba la alegoría del pueblo como ovejas del pastor. Juan capítulo 10, versículos 7 al 10, por eso volvió a decirles, Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos Pero las ovejas no les hicieron caso Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta Dice que soy yo, será salvo Se moverá con entera libertad y hallará pastos El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la situación entre Jesús y los fariseos estaba volviendo cada vez más tensa y complicada y estaba realmente muy lejos de llegar a detenerse. Por el contrario, cada vez que ellos se encontraban, el Señor terminaba dando un paso más cerca de su muerte. En esta ocasión, nos encontramos a Jesús hablando con los fariseos, que se encontraban bastante alterados. ¿Qué había pasado? Para entenderlo tenemos que comenzar mirando el capítulo anterior, él había devuelto la vista a un ciego y este que tenía este defecto de nacimiento se presentó en la sinagoga diciendo que Jesús lo había sanado, los líderes judíos que tenían el corazón totalmente endurecido se negaban a aceptar lo obvio, todas las señales que este hombre hacía le daban las credenciales para demostrar que era el hijo de Dios. Además, muchas profecías se habían cumplido y se seguían cumpliendo en él. Es increíble hasta qué punto ellos estaban cegados en su entendimiento que terminaron matando a su propio Mesías. La cuestión es que ellos buscaban la manera de que el ciego confesara que en realidad nunca había sido ciego se negaban rotundamente a aceptar una sanidad de parte de Jesús. Sin embargo, como el hombre persistía indicando que había recobrado la visión que antes no tenía, los líderes religiosos del momento se enfurecieron y enfurecidos lo expulsaron de la sinagoga. Al enterarse de estos eventos, el Señor se acercó hasta aquel lugar y se dispuso a hablar con los judíos. Entonces llegamos al capítulo 10, en los primeros seis versículos Jesús intenta mostrarles a estos hombres Mediante una alegoría que ellos eran bandidos y ladrones, falsos pastores Si queremos ser más concretos es que ellos tenían la tarea cerca de acercar a la gente a Dios Pero en lugar de eso todo lo que hacían era imponerles cargas cada vez más pesadas ¿Qué hacían? Que el pueblo se frustrara en su intento por cumplirlas esto no era más que lo que se conoce como legalismo como estos hombres como estos hombres no entendían la parábola que Jesús había hecho tuvo que ser bien directo hacia ellos para que pudieran interpretarla y en ese momento cuando encontramos y es en ese momento cuando encontramos que el Señor hace su tercera declaración yo soy ahora bien a qué se refiere con que es la puerta Difícilmente podemos imaginarnos a Jesús como alguien hecho de madera con un picaporte en la cara. No, por supuesto que este es un lenguaje simbólico. La puerta sirve para dos finalidades. Ser tanto una entrada como una salida de un lugar, de un lugar determinado. Veamos qué representa cada elemento de esta ilustración. La puerta es el Señor Jesús. El pastor es también el Señor Jesús. Él dice... Yo soy el buen pastor. Las ovejas somos nosotros los creyentes y los bandidos son los falsos maestros. A partir de esto podemos sacar de este pasaje varios puntos importantes para nuestras vidas. Número uno, nuestra situación inicial. En un principio todos éramos ovejas perdidas, descarriadas, que vagaban por los campos, expuestas a todo tipo de peligros, sin capacidad alguna de detenernos de defendernos. No formábamos parte de un rebaño ni teníamos un redil en el cual nosotros podríamos descansar. Estábamos completamente solos, abandonados a nuestra suerte. Éramos ovejas negras. Esto generaba varios inconvenientes en nuestra vida. Éramos fáciles de engañar. En nuestra desesperada búsqueda de seguridad, éramos susceptibles a seguir a pastores que quisieran hacernos daño y llevarnos por mal camino. No teníamos discernimiento, creíamos en cosas que son ajenas a Dios y a sus verdades. Éramos ciegos, que en algunos casos se dejaban guiar por otros ciegos. Puede leer Mateo capítulo 15, versículo 14. Éramos incapaces de defendernos. Si venía un lobo a atacarnos, estábamos a merced suya. No teníamos la capacidad ni siquiera de correr velozmente y mucho menos de combatir o defendernos. Caminábamos hacia la muerte segura. No podíamos librarnos ni del pecado ni de sus consecuencias, por más que resultaran perjudiciales para nuestra vida. Puedes verlo en Mateo capítulo 9, versículo 36, Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 y Colosenses capítulo 2, versículo 13. Éramos incapaces de producir algo bueno. Quis, quizás producíamos mucha lana, pero sin un buen pastor que nos esquile, toda ella carecía de sentido. Incluso las buenas acciones que pudimos haber hecho mientras estábamos apartados de Dios son pecado a sus ojos, porque no fueron hechas para gloria suya. Juan capítulo 15, versículo 5. El pastor nos buscó y nos encontró estando muertos espiritualmente hay algo que tenemos que reconocer no buscamos a Dios y lo puedes ver en romanos capítulo 3 versículo 11 no tenemos la capacidad de acercarnos a él sino que sumidos en nuestra maldad y perdición lo rechazamos por completo Solo cuando él se acerca a nosotros encontramos una razón para vivir y todo empieza a tener sentido a nuestro alrededor no lo escogimos nosotros, sino que Él nos escogió. Juan capítulo 15, versículo 16. Es por medio de su palabra que nosotros podemos llegar a tener convicción de pecado y entonces, y por medio de su espíritu, tomar la decisión de negar nuestros deseos carnales y arrepentirnos. Es ahí cuando el pastor nos guía hacia el redil. Entramos al redil solamente por medio de Jesús, el buen pastor. Y nuestra fe en Él es que podemos llegar a ser salvos Hechos capítulo 4 versículo 12 Es el único camino, es la única puerta para poder acercarnos al Padre Fuera de Él nosotros permanecemos enemistados con Dios Sin ninguna posibilidad de reconciliación Es por eso que en este pasaje Él deja bien claro Que Él es la puerta de las ovejas No es una puerta, es decir una alternativa entre muchas. No. Él es la única puerta. Si no pasamos por Él. Entonces no podemos llegar a formar parte del rebaño del Señor. Que es la iglesia. Ser salvos. Y llegar a ser miembros de una congregación de la iglesia. Son dos cosas que van indefectiblemente de la mano. Hechos capítulo 2 versículo 47. No es posible tener una de las dos cosas sin la otra. En el redil. Se encuentra reunida la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tiempo en el redil. El redil representa la comunión que tenemos como miembros de la iglesia, formando un solo cuerpo en Cristo. Y verganpeamos algunas implicaciones de nuestro tiempo allí. Cuando nosotros estamos en el redil, comenzamos a ser limpiados. Como dijimos, estamos alejados de Dios. Somos ovejas negras, incapaces de dar fruto. La cosa cambia una vez que pasamos a formar parte de su rebaño. Entramos por la única puerta del redil. Al entrar somos justificados. Esto no implica ser justos. Es decir, aún no somos ovejas blancas, pero sí somos declarados justos o, en el ejemplo, somos considerados como si fuéramos ovejas blancas. En ese momento empieza el proceso de santificación en nuestras vidas, en el cual vamos siendo limpiados de todas nuestras maldades Isaías capítulo 1 versículo 18 crecemos y nos desarrollamos estando en el redil podemos compartir tiempo con ovejas más experimentadas que forman parte del rebaño y nos ayudan a conocer más en detalle los mandamientos del pastor es por eso que es importante que respetemos a los líderes en nuestra congregación y escuchemos siempre sus consejos no en vano tienen más experiencia que nosotros en los caminos del Señor Hebreos capítulo 13 versículo 7 somos protegidos y sanados el redil es un lugar seguro allí podemos curarnos de todas las enfermedades espirituales y de la maldad que nosotros acarreamos cuando estamos con nuestra congregación encontramos un espacio en el cual podemos recuperarnos de los achaques de la vida restaurándonos y con Conteniéndonos unos a otros Además gozamos de tranquilidad Ya que el pastor está cuidándonos Puede que algún bandido salte la verja Y entre ilegalmente al redil Pero como ovejas Nosotros solo escucharemos la voz de nuestro pastor Y nunca seremos engañados Mateo 24, 24 Y Marcos capítulo 13 versículo 22 Le recuerdo estas citas Usted puede irlas leyendo O las puede leer luego en medida que crezcamos En el Señor Y estemos en comunión Y en unidad con la iglesia No tenemos que tener, no tenemos que temer De ser engañados Por falsas doctrinas Ahora gozamos de la paz con Dios Y también con los hombres Nosotros estando en el redil También nos fortalecemos El redil es un lugar donde tomamos agua Reponemos ánimos y energías Y nos ponemos a punto Para un propósito mucho mayor no estamos destinados a estar solo a estar todo el tiempo allí sino que ese es nuestro lugar de descanso y nuestro lugar de restauración, así funcionan nuestras congregaciones, ellas no son el campo de batalla sino que representan más bien el campamento donde nos fortalecemos unos a otros y todos en el Señor puede verlo en Hebreos capítulo 10 versículo 24 y 25 esto nos deja una interrogante ¿Cuál es el campo de batalla entonces? Y a eso vamos en el punto siguiente. Nosotros salimos del redil. El estar en el redil no es un propósito en sí mismo. Sino que estamos ahí con la finalidad de prepararnos para la verdadera misión. Para salir al campo de batalla, al campo misionero, al campo evangelístico. Hoy por hoy nos ha tocado nosotros no estar dentro de una congregación, de una iglesia. Estamos en el campo de batalla Estamos en nuestras casas Estamos en nuestros trabajos Estamos nosotros haciendo y cumpliendo La misión que Dios nos ha dado Nos fortalecemos y nos edificamos Unos a otros estando congregados Nos animamos y alentamos Para poder cumplir con una gran misión La misión de ir Así como pasamos Por la puerta para entrar También pasamos por ella para poder salir Salimos nuevamente al mundo Lleno de peligros pero al formar parte del rebaño de Dios, nos vamos cubiertos por la sangre de Cristo. Ya no tenemos que temer a los peligros de este mundo, sino que solo tenemos temor de aquel que juzga el pecado. Mateo capítulo 10, versículo 28. El pastor podría hacer todo el trabajo solo, pero nos da la posibilidad de que nosotros como ovejas podamos colaborar a la hora de buscar que otras que están perdidas también pasen a, la, a formar parte del redil muchas están solas por ahí mientras que otras están siguiendo a falsos pastores sea cual sea el caso nosotros debemos de acercarnos a ellas y presentarles al buen pastor no tenemos que temer porque Jesús mismo nos está respaldando en esta tarea Mateo 28 20. siempre debemos regresar al redil para descansar y fortalecernos tras pasar un tiempo en el campo de batalla pero debemos de ser conscientes de que nuestra misión está afuera Allá donde están todas las almas que están, están eh, perdiendo. Ahora tenemos una causa para vivir. Por momentos estamos en el mundo fuera de la seguridad del redil pero ya no somos ovejas errantes como lo éramos antes sino que ahora somos alumbrados por la luz de Cristo que nos guía en cada una de nuestras salidas. Por ello nos movemos con entera libertad y hallaremos pastos. Si nos quedáramos en el redil no nos moveríamos con libertad, eso lo hacemos cuando salimos a cumplir con el llamado de ir y hacer discípulos a las naciones, salimos definitivamente del redil, llegará un momento en que saldremos del redil para no volver nunca más en ese entonces el pastor nos conducirá a un lugar de eterno gozo y descanso donde acabaremos la carrera de nuestras vidas ese lugar es el paraíso allí ya no habrá más peligros como los había en los campos que solíamos recorrer no podrán entrar ladrones como sucedía a veces en el redil allí todo será paz y devoción a nuestro Dios es así como vemos que toda nuestra vida cristiana puede ser representada mediante esta parábola del rebaño de ovejas por último vamos a destacar dos cosas que salen de la última oración de este pasaje En Cristo tenemos una vida abundante ya que en Él nos son, no son concedidas todas las bendiciones espirituales Y además se nos ha concedido el propósito para vivir y una razón para nuestra existencia De eso se trata la vida abundante en conclusión, a partir de este pasaje reafirmamos que Jesús es el único medio, la única puerta mediante el cual podemos llegar a ser salvos y formar parte del rebaño. Santo Dios, que es la iglesia, demos gracias al Señor porque un día Jesús pudo decir, yo soy la puerta y esa puerta está abierta para todo aquel que quiere recibirlo, que Dios te bendiga.